0: Guten Tag meine Damen und Herren, wir fahren in der Vorlesung fort. Ich habe Ihnen nochmal die Folie mit der Gliederung aus der letzten Sitzung aufgelegt, aus der, auf der, aus der gestrigen Sitzung aufgelegt. Sie erinnern sich, wir waren zum Schluss angekommen bei einer Behauptung, das ging ein bisschen rasch, ich wiederhole das nochmal, die Behauptung war, dass menschliches Verhalten geregelt ist, dass wir gar nicht leben könnten ohne solche Regelungen, dass diese Regelungen nicht nur auf der Ebene des Verhaltens selber stattfinden, sondern dass diese Regelungen auch auf der Ebene der Erwartungen vorkommen, so dass wir gleichsam doppelte Geregeltheit haben, Erwartungsregeln und Verhaltensregeln. Und ich hatte das erklärt, zu erklären versucht am Beispiel des Schachspiels oder anderer Spiele. Diese Erklärung nun hat mir in dem Kummerkasten einen schönen, Fort, einen schönen Vorschlag eingebracht. Einer der Kommilitonen, vielleicht war es eine Kommilitonin, ich weiß es nicht, hat mir geschrieben, wenn sie mit mir Schach spielen wollen, Bitte geben Sie mir ein Zeichen. Ich habe diese Frage mit meiner Frau besprochen. Meine Frau hat gesagt, so gut wie du Schach spielst, beziehungsweise so schlecht. Solltest du das nur tun, wenn derjenige, der dich aufgefordert hat, vorher festlegt, dass er ganz, ganz schlecht Schach spielt. Oder du gibst dich für eine ganz riesige Blamage her. Wenn das immer noch ein Zeichen ist, warte ich um ein, bitte ich um ein Zeichen. So, aber jetzt zurück zur, zurück zur Sache selbst. Erwartungen. Und Verhalten sind geregelt. Und die Frage ist, wo kommen denn diese Regeln her? Und da hatte ich eine These zum Schluss aufgestellt. Etwas radikal, wir werden die vielleicht auch noch etwas modifizieren, dass die Gesellschaft der Urgrund aller Regeln sei. Aller Regeln, soweit sie das Verhalten und das Erwarten im Verkehr mit anderen Menschen jedenfalls betrifft. Das ist ganz wichtig. Natürlich gibt es auch viele Regeln, die davon ganz unabhängig sind, aber dass die Gesellschaft der Urgrund aller Regeln, im was die Erwartungsbildung und die Verhaltensformierung im Umgang mit anderen Menschen anbetrifft. Das heißt also, die These, um sie noch mal genauer zu spezifizieren, geht davon aus, dass wir von Gesellschaft nur sprechen, wenn wir es nicht mit angeborenem Verhalten zu tun haben. Also dass unser Herzschlag geregelt funktioniert dass unsere Verdauung nach Regelmäßigkeiten abläuft. Das ist natürlich nur in sehr geringen Grenzen gesellschaftliches Ergebnis. Nur in sehr geringen, nicht? Dass einem in einer bestimmten Situation das Herz schneller schlägt. Das hat zumindest auch soziale Verursachungen. Aber bis zu einem hohen Maße sind diese Dinge gesellschaftlich unabhängig, die Regelmäßigkeiten, die sich ergeben. Die These also, um sie nochmal zu formulieren, wir haben es hier mit Regeln zu tun, die Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, nicht schon gleichsam als angeborene Ausstattung mitbringen, die sie in Gesellschaft, das heißt im Umgang mit anderen Menschen, lernen müssen. Man könnte auch sagen, alles, was wir dieser Art an Erwartungen und an Handlungskompetenzen, an geregelten Formen des Umgangs mit anderen haben, ist irgendwann einmal kommuniziert worden. Wir haben das irgendwann von anderen mitgeteilt bekommen. Selbst wenn es dann so verinnerlicht worden ist, dass wir ohne weitere Kommunikation mit anderen darüber verfügen. Das war die These. Gegen diese These lassen sich nun, und ich will, diese, will zwei von den bekanntesten Gegeneinwänden auf, äh, Ihnen vortragen, gegen diese These lassen sich nun Gegeneinwände vortragen, lassen sich Gegeneinwände anmelden. Einer der berühmtesten Gegeneinwände, der eigentlich schon im 18. Jahrhundert, vielleicht sogar viel früher noch, aufgetreten ist, im 18. Jahrhundert vorgetragen von einem Philosophen in Frankreich, Montesquieu, Sie werden den aus der Schule noch kennen. Der Montesquieu hat bekanntlich die These vorgetragen, dass die Verschiedenheiten zwischen den menschlichen Gesellschaften, also auch die Verschiedenheiten im menschlichen Verhalten, Folge unterschiedlicher Klimata sein, also unterschiedlicher Naturumgebungen könnte man heutzutage. Also die, die Menschen in den heißen Gegenden haben andere Verhalten als die Menschen in den kalten Gegenden. Die Bergbewohner leben anders als die fischfangenden äh, See- oder Flussbewohner und so weiter. Das heißt, die Umwelt wird als Generator als generierendes, als erzeugendes Prinzip von Lebensformen vorgeführt bei Montesquieu. Das hat eine, ausgehend von Montesquieu, eine lange Tradition äh, gehabt. Äh, lassen Sie uns überlegen, was daran richtig ist und was daran bedenklich ist. Ganz offenkundig kann keine Gesellschaft existieren, können Menschen nicht überleben, wenn das, was sie an Regelmäßigkeiten einbringen, ihnen nicht einmal das Überleben in einer Umwelt garantiert. Also insofern könnte man sagen, sind Umwelten, natürliche Umwelten, das wäre die, der erste Antwortschritt, Auswahlprinzipien, nicht Generatoren, sondern Selektoren für Lebensformen. Bestimmte Lebensformen können offenkundig in bestimmten Umwelten nicht, äh, können in bestimmten Umwelten offenbar nicht gedeihen, jedenfalls über eine bestimmte Zeit hin. Was also Montesquieu und viele andere nach ihm an Regelmäßigkeiten aufgewiesen haben, indem sie gezeigt haben, dass bestimmte Umwelten bestimmte Lebensformen Regelmäßigkeiten erzwingen, geht darauf zurück, dass Umwelten nur mit bestimmten Formen von Verhalten vereinbar sind oder wie das Fremdwort heißt, kompatibel sind. Vereinbarkeit oder Kompatibilität kann also eine Umweltgröße sein. Nur, und das ist wichtig, fast alle Umwelten, die wir kennen, sind mit verschiedenen Formen von Regelmäßigkeiten vereinbar, sodass wir in der gleichen Umwelt unter Umständen Gesellschaften finden mit vollständig anderen Lebensformen. Es gibt sogar Gesellschaften, die direkt an Flüssen leben, aber Fische nicht mögen und Fische auch nicht essen, die sie vielleicht fangen, aber dann handeln, um Fleisch dafür zu bekommen, weil sie selbst sich so sehr ekeln, dass sie Fische niemals essen würden. Andere Gesellschaften leben an Flüssen und essen die Fische selbst. Sie sehen also selbst so eine sehr einfache Beziehung wie lebt in der Nähe von fischreichem Gewässer führt nicht unbedingt dazu, dass man die auch isst. Das heißt, die Regelmäßigkeiten lassen sich nicht aus den Umweltbedingungen einfach ableiten. Wohl aber wird umgekehrt vielleicht ein Schuh daraus, dass alle Regelmäßigkeiten, wenn sie überdauern wollen, wenigstens mit bestimmten Umwelten kompatibel sein müssen. Dabei ist allerdings zweitens zu beachten, dass das, was wir hier getan haben, in meinem ersten Einwand, nur bedingt richtig ist. Ich habe in meinem ersten Einwand oder in meiner ersten ja, wie soll ich sagen, Respektierung dieser These, so getan als seien Umwelten konstante Gegebenheiten, feststehende Gegebenheiten, als gäbe es erst die Umwelt und die selegiert dann, die wählt dann aus unter möglichen kompatiblen Lebensformen. Tatsache ist natürlich, dass für Menschen und mehr für Menschen als für alle anderen Lebewesen, die wir kennen, für die das nur in sehr geringem Maße gilt, die Umwelt zum großen Teil Produkt ihres eigenen Handelns ist. Die Umwelt mag zwar bestimmte Dinge selegieren, aber die Umwelt, in der wir leben, ist zum großen Teil und in der Gegenwart immer mehr Folge von Gesellschaft und nicht umgekehrt. Dass wir Wälder hier haben, ist nicht, die Tatsache, ist nicht der Tatsache zuzuschreiben, dass die immer hier schon wachsen. In Europa gibt es nur Wälder, die dort entweder angepflanzt worden sind oder stehen gelassen worden sind. Jedenfalls ist die Existenz bestimmter Umweltformen selbst schon Resultat menschlicher Leistungen, menschlicher Regelmäßigkeiten. Wir können also diesen geografischen Determinismus erst einmal verabschieden, indem wir sagen, das Argument, das dahinter steht, ist nicht völlig falsch. Falsch ist, die Umwelt als Generator menschlicher Regelmäßigkeiten anzusehen, wir müssten ihn als selektives Prinzip ansehen. Und das allerdings auch nur in den Grenzen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass Umwelt selbst zum Teil von Menschen selbst erzeugt worden ist. Das, was wir heute als Umwelt haben, zwingt uns natürlich Bedingungen auf, aber diese Umwelt ist selbst schon Ergebnis vorhergehender, vorgängiger menschlicher Tätigkeit. Also ein historischer, ein geschichtlicher Prozess. Lassen Sie uns nun die zweite, den zweiten Einwand ins Auge fassen. Dem werden wir sehr viel Zeit widmen. Ich gebe zunächst nur das Grundprinzip an. Da ist die These, keineswegs stammen die Regelmäßigkeiten, von denen du hier sprichst, wenn du von Gesellschaft sprichst, aus der Gesellschaft, sondern sie sind angeborene Bestände. Sie entspringen Instinkten, sie entspringen äh, der menschlichen Natur, die sich wie die tierische Natur durch natürliche Vererbung fortpflanzt. Äh, und insofern spielen, sagen wir, Phänomene wie Rasse oder angeborene Eigenschaften eine zentrale Rolle. Auch hier wiederum wollen wir die Sache in Ruhe angehen. Über Instinkte werde ich sehr ausführlich gleich handeln. Das klammern wir hier erst einmal ein. Aber zunächst einmal ist zu sagen, dass angeborenes Verhalten so gut wie nicht vorkommt im äußeren Sozialverhalten beim Menschen. Wir werden das nachher noch festhalten. Angeborenes Verhalten kommt so gut wie nicht vor. Was Rasse anbetrifft, so sehen wir sehr häufig in der Tat, dass Angehörige bestimmter Rassen auch bestimmte Kulturen haben. Aber daraus zu schließen dass die Rassen die Verursachung dieser Kulturen seien. Das ist ein Fehlschluss, würden die Soziologen äh, sagen. Erst einmal kann man natürlich sehen, dass jedes Mitglied jeder Kultur und jedes, jedes Mitglied jeder Rasse, wenn es in einer anderen Gesellschaft von Kindesbeinen aufwächst, eben die Merkmale und Regelmäßigkeiten der Gesellschaft annimmt, in der es aufwächst. Wenn jemand rassisch sagen wir, ein Chinese ist, aber in Trier aufwächst, dann wird daraus ein Trierer, wie alle anderen Trierer auch. Und wenn ein Trierer von Anfang an in Peking aufwächst und nur mit Leuten aus Peking umgeht, das würde für eine Triererin natürlich genauso gelten, dann würde die Dame oder der Herr ein vollendeter Chinese oder eine vollendete Chinesin und würde zum Beispiel nur Chinesisch können. Das führt manchmal zu Problemen. Wir haben zum Beispiel hier in Deutschland gelegentlich zum Beispiel Soziologen, die einen schwarzen Vater haben. Die werden dann unter Umständen in Trier angesprochen und die sagen dann, sie sprechen aber schön trierisch, weil sie sozusagen unterstellen, jemand, der schwarze Hautfarbe habe, könne doch kein Trierer sein. Das ist aber natürlich, wie Sie sich leicht klar machen können, Quatsch. Das heißt, die Rasse determiniert nicht das Verhalten, äh, überhaupt nicht, ähm, sondern äh, sehr häufig korreliert die Tatsache dass Menschen, die eine gemeinsame Kultur haben, natürlich damit, dass sie auch gemeinsame Hautfarbe haben. Aber Sie können jeden einzelnen Menschen aus jeder Gesellschaft herauslösen, in einer anderen aufwachsen lassen, dann wird er ein Mitglied dieser Gesellschaft, in der er eben aufwächst. Natürlich kann es sein, und jetzt komme ich noch mal auf dieses Beispiel äh, mit unserem Freund, der, der bei uns studiert hat, dem sehr tüchtiger Soziologe, äh, zurück. Der ist genauso gut ein Trierer und ein Soziologe wie, wie Sie und ich, aber die Tatsache, dass er sich rassisch deutlich sichtbar unterscheidet in der Hautfarbe von anderen, kann ihn natürlich zum Gegenstand von Aufmerksamkeiten machen. Das heißt, die Trierer können sagen, äh, na, du bist ja aber ein merkwürdiger Mensch, wir sind alle weißhäutig und du bist schwarzhäutig und können unter Umständen geneigt sein, ihn anders zu behandeln, als sie die hier bei uns normale Form von Haut, nämlich weiß, traktieren würden. Insofern können sich wieder Verschiedenheiten ergeben, aber Sie sehen auch hier, dass nicht etwa die Rasse oder die Hautfarbe in irgendeinem Sinne Anlass ist, für äh, bestimmte Verhaltensregelmäßigkeiten in dem Sinne, dass sie sie generiert. Das Gleiche gilt auch für die These von der angeborenen Intelligenz. Auf die werden wir uns auch noch etwas stürzen. Erst einmal ist natürlich schon schwierig herauszufinden, ob Intelligenz selber angeboren ist oder nicht, beziehungsweise in welchem Maße sie das ist. Es gibt verschiedenste Überlegungen dazu. Eine berühmte englische Formulierung ist, intelligence is what the intelligence test defines it to be. Das heißt also, der Intelli die Intelligenz ist selbst etwas, was wir definieren müssen und wir definieren es typischerweise durch Intelligenztests. Das heißt, wir nennen etwa ein Verhalten Intelligenz, also zum Beispiel, wenn jemand... Rechenaufgaben lösen kann oder wenn jemand komplizierte grammatische Lösungen herstellt oder wenn jemand Geometrieaufgaben äh, lösen kann. Das sind also erst einmal schon von einer Gesellschaft ausgehende Intelligenzmessungen und je nachdem, wie ich diese Messungen vornehme, komme ich zu unterschiedlichen Intelligenzwerten. Aber lassen wir diese Frage mal außer acht, klammern wir sie mal ein und gehen wir von denjenigen aus, die sagen doch, wir gehen mal davon aus, dass Intelligenz jedenfalls zu einem hohen Grad angeboren ist. Beispiele wären, sagen wir, Zwillinge, wo man feststellen kann, dass die Ausstattung bei einem eigenen Zwillingen natürlich hundertprozentig identisch ist. Sozusagen das, was wir jetzt, äh, manchen von uns schräuben sich die Haare, in Amerika festgestellt haben, bei der Klonung. Da haben Sie also tatsächlich Menschen, die, was ihr genetisches Material anbetrifft, völlig identisch sind. Also muss auch die angeborene Intelligenz völlig identisch sein. Aber wir können gleichwohl sehen, dass wenn Zwillinge ähnliches Verhalten zeigen, das nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die meisten Zwillinge natürlich in sehr ähnlichen Sozialverhältnissen aufwachsen. Und jetzt stellen Sie sich einen Extremfall vor. Wir nehmen die Zwillinge wir trennen die Zwillinge bei der Geburt und die eine, den einen Zwilling oder die eine Zwillingin die lassen wir in, die lassen wir in Trier aufwachsen. Und die andere lassen wir in Peking aufwachsen. Und zwar unter strengen Bedingungen. Das heißt, die sollen gar nichts voneinander wissen. Und jetzt sehen Sie natürlich sofort, dass der Zwilling, der in Peking aufwächst, selbstverständlich nicht, weil er so intelligent ist und weil er eineich verbandelt ist, mit dem Zwilling, der in Trier aufwächst, etwa Deutsch oder Trierisch lernen würde, sondern der lernt Chinesisch. Das heißt, die Verhaltensformen, um die es hier geht, wären selbst wenn man unterstellt, das ist umstritten, selbst wenn man umstellt, dass Intelligenz in hohem Maße angeboren ist, selbst wenn man das also unterstellt und nicht unterstellt, dass Intelligenz selber ganz wesentlich Folge von sozialen Schicksalen ist, selbst wenn man also unterstellen würde, sie wäre total angeboren, diese starke Unterstellung macht, die nicht stimmt. Selbst dann ist immer noch meine These, glaube ich, richtig, dass das Verhalten nicht durch die Intelligenz determiniert wird, sondern dass wir bei der Intelligenz einen ähnlichen Fall wieder haben wie vorhin bei der natürlichen Umwelt. Bei dem einen handelt es sich sozusagen um einen inneren Umweltfaktor, bei Klima sagen wir um einen äußeren Umweltfaktor. Die Intelligenz determiniert nicht Verhalten, legt nicht fest, wie das Verhalten sein soll, sondern sie selektiert mögliche Verhaltensweisen aus. Wenn also eine Kultur, das können Sie sich sehr schön vorstellen, so gebaut wäre, dass um in ihr überleben zu können, jedes Mitglied die Intelligenz eines Nobelpreisträgers für Physik hätte. Dann können Sie sich sehr schön vorstellen, dass eine solche Kultur so gut wie nicht überlebensfähig wäre, weil die normale Intelligenz vielleicht der Leute nicht ausreichen würde auf dieser Intelligenzebene zu, 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 zu operieren. Kulturen, werden wir jetzt schon mal im Vorgriff sagen, sind deshalb in der Regel so ausgelegt, Kulturen sind so ausgelegt, dass die normale Intelligenz, die als angeboren unterstellt ist, ausreicht, um in dieser Kultur leben zu können. Das heißt also, Kulturen sind so organisiert, die Regeln, die Gesellschaft festlegt, sind so organisiert, dass sie typischerweise den, der, Mehrzahl der, Mitgliedern, der Mehrzahl der Mitglieder in ihr erlaubt, was die Intelligenz der Beteiligten anbetrifft, hier zu organisieren. So wie es natürlich auch körperliche Voraussetzungen gibt. Also beispielsweise eine Gesellschaft, die von allen Mitgliedern verlangen würden, dass sie so flink Tennis spielen wie Boris Becker, also bevor, also sagen wir wie Boris Becker vor drei Jahren, <lacht> die würde sozusagen von allen Mitgliedern Kenntnisse verlangen und Bewegungskompetenzen verlangen, die man schwer von allen mitkriegt. Die normalen, die Gesellschaften, mit denen wir es typischerweise zu tun haben, legen deshalb häufig solche Sonderkompetenzen auch nur fest für bestimmte Minderheiten. Und auch hier ist, das werden wir noch sehen, die These der Soziologen, aber die will ich hier noch gar nicht verteidigen, auf die will ich später kommen, die These ist, dass sogar die Differenz zwischen der Intelligenz bei den Menschen in einer Gesellschaft zum großen Teil auf unterschiedliche Bedingungen zurückgeht, unter denen die Beteiligten aufgewachsen sind. Wenn Sie sich etwa solche großen Beispiele denken, wie sagen wir, dass Mozart ein musikalisches Genie, ersten Ranges, in einer Musikerfamilie aufgewachsen ist. Das wird von vielen so gedeutet, dass sie sagen, seht ihr, der hat die musikalische Intelligenz vererbt bekommen. Und deshalb ist das so ein großes Genie geworden. Oder andere würden die Bach-Familie hier ansetzen. Sie sehen, wenn Sie darüber nachdenken, dass ganz offenkundig, wenn Mozart nach seiner Geburt sofort bei uns, bei mir zu Hause, im Ruhrgebiet aufgewachsen wäre, hätte ihm seine unglaubliche Fähigkeit in der Musik überhaupt nichts geholfen, die wäre überhaupt nicht entdeckt worden. Und wenn er etwa gesungen hätte, hätte die Umgebung gesagt, er solle endlich nicht aufhören, so einen Lärm zu machen. Das heißt, auch hier sehen Sie, dass das, was wir häufig Angeborenheit nennen, typischerweise sozial unterschiedliche Formen der Entdeckung von Talenten und sozial unterschiedliche Formen der Förderung von Talenten sind. Vieles von dem, was ich hier jetzt nur andeute, wird Ihnen vielleicht noch nicht ausreichend scheinen, das ist völlig legitim, wir werden aber im Laufe der Zeit noch mal darauf zurückkommen. Halten Sie hier erst einmal nur fest, warum ich diese These ablehne, oder warum die Soziologie die These ablehnt, dass angeborene Qualifikationen Verhalten determinieren können. Das Äußerste, was man feststellen kann, ist, dass angeborene Dispositionen, angeborene Dispositionen, als Verstärker und somit als Selektoren von Verhaltensmöglichkeiten auftauchen. Lassen Sie uns nun äh, zum zweiten Kapitel kommen. Das erste Kapitel, das wir jetzt hinter uns haben, heißt eigentlich nur Einladung zur Soziologie. Sollte eigentlich nur ein Vorgeschmack sein, in dem verschiedene Themen einfach mal angerissen äh, worden sind. Jetzt wird es ein bisschen ernster aber noch nicht ganz. Das nächste Kapitel heißt anthropologische Bedingungen von Gesellschaft und die Bedeutung von Kultur. Wir wollen der These Wir wollen der These die wir äh, vorhin kurz aufgeworfen haben, jetzt an einem Punkt noch systematisch nachgehen. Wir wollen fragen, ob man das menschliche Verhalten und das menschliche Erwarten nicht doch auf angeborene Instinkte zurückführen könnte, so wie wir es bei vielen Tieren haben. Denn die Frage ist ja, warum gibt es eigentlich nur eine Soziologie für Menschen und könnte man nicht sagen, äh, wir brauchen eigentlich keine Soziologie für Menschen, es würde eigentlich eine Biologie für Menschen reichen. So wie sagen wir, äh, nur am Rande jemand eine Bärensoziologie oder äh, eine Kaninchensoziologie äh, macht, sondern... Alles, was wir über die Kaninchen wissen, von ihrem Verhalten, auch natürlich von den Hasen und den Igeln, wird uns im Regel, in dem Regelfall von Biologen erzählt. Und nun gibt es eine Gruppe von Biologen, die sogenannten Ethologen, von Ethos, das Verhalten, das Ethos, die Sitte, die behaupten nun, dass das, was Sie bei, bei Tieren festgestellt haben, in bestimmter Weise auch auf Menschen anwendbar ist, nämlich, dass auch die Menschen, zum Teil jedenfalls, durch angeborene Instinkte in ihrem Verhalten definiert seien. Wenn das hundertprozentig stimmte, das behauptet allerdings niemand, dann könnten wir die Soziologie einpacken und wir würden alle Biologen werden oder Ethologen. Dass das nicht stimmt, will ich versuchen, Ihnen zu begründen, dass das nicht hundertprozentig stimmt, ist feste Meinung der Soziologie, die ich Ihnen hier also vortrage. Damit wir uns die Sache richtig vor Augen führen, weiche ich zunächst einmal in die Biologie aus und wir schauen uns an, was denn die Ethologen über die Tiere und über tierisches Verhalten erzählen. Nun, die Tiere, die meisten jedenfalls, die hier in Frage kommen, sind durch folgende Merkmale charakterisiert. Der erste Punkt ist, dass tierisches Verhalten über artspezifische Instinkthandlungen verfügt. Das ist der erste Punkt. Das tierische äh, das tierisches Verhalten über artspezifische Instinkthandlungen oder Triebhandlungen verfügt. Ich komme auf die einzelnen Begriffe noch zurück. Das zweite, im Idealfall, das wäre das Verhalten. Das zweite, dass diese arteigenen Instinkthandlungen angeboren sind und dass sie drittens ausgelöst werden durch ihrerseits arteigene Schlüsselreize. Und der nächste Punkt, auf den wir hier hinausgehen, ist, dass sie durch Energien erzeugt werden, die auf die Handlung bezogen endogen erzeugt werden. Ich komme auf alle Punkte noch einmal zu sprechen. Gehen wir zunächst einmal von der Instinkthandlung. Gehen wir zunächst einmal von der Instinkthandlung aus. Einer der großen Forscher, der dies in geradezu beispielhafter Weise, viele werden das aus dem Biologieunterricht kennen, äh, vorgeführt hat, ist der Nobelpreisträger für Medizin, Konrad Lorenz, der das sagen wir für die Graugänse und für Fische und für viele andere Sachen, äh, für viele andere Lebewesen vorgeführt hat. Was ist also eine Instinkthandlung? Also eine Instinkthandlung könnte im Einzelfall eine sehr genaue, für eine Art feststellbare, genau beschreibbare Bewegungsform sein. Also etwa eine bestimmte Art des Verfolgens von Beute, eine bestimmte Art des Todbeißens von Beute, eine bestimmte Art des Balzverhaltens, eine bestimmte Art der Reviersicherung, eine bestimmte Art, nicht nur des Balzverhaltens, sondern auch des Paarungsverhaltens, also eine artspezifische Bewegungskoordination. Das heißt, nehmen, Sie, nehmen wir, äh, weil viele das gerne hören, äh, den, das, äh, das, die artspezifische, äh, Sexual, das artspezifische Sexualaufforderungsverhalten voraus, dann nehmen Sie also an, dass eine Art eine ganz bestimmte Bewegungsform hat, die stimulierend wirkt, das wäre also der Schlüsselreiz, und darauf antwortet ein ganz bestimmtes Verhalten, das auch gar nicht erlernt werden muss, sondern das feststeht. Oder ein anderes Beispiel, auch sehr häufig in der Ethologie vorkommt: denken Sie sich also ein, eine Glucke, die hat ein, eine Glucke von einem Huhn, die hat ein ganz artspezifisches Verhalten, in Not geratene Küken zu schützen. Die kann man genau feststellen. Und Lorenz hat nun festgestellt, dass diese Glucke dieses artspezifische Verhalten nur dann bringt, wenn diese Glucke das wiederum arteigentümliche Notgeschrei der kleinen Küken hört. Die piepen in einer ganz bestimmten Weise. Und das kann man so sehr organisieren, dass wenn man die Küken in eine wenn man die Küken in eine schalldichte Glocke sperrt und sie auf der einen Seite quält etwa, das Geschrei aber auf der anderen Seite ertönen lässt, dann eilt die Glucke nicht dahin, wo sie, so würden wir sagen, ihre Küken gequält sieht oder in Gefahr sieht, sondern sie eilt dahin, wo über ein Mikrofon etwa das Notgeschrei ertönt. Das heißt, die Glucke so argumentieren die Ethologen hat nicht ein sinnvolles verständiges verhalten in ihrem repertoire sondern sie hat in ihrem repertoire sozusagen ein stück das heißt küken verteidigen aber dieses dieses repertoire wird nicht ausgelöst durch ein verstehen der situation sondern wird ganz mechanisch ausgelöst durch in diesem falle ein akustisches signal wenn dieses akustische Signal nicht ertönt, erfolgt auch die entsprechende Reaktion nicht. Das Gleiche kann also etwa, ein solcher Schlüsselreiz kann eben auch, sagen wir, in Bezug auf Sexualität gelten. Ein bestimmter, bestimmte Entenarten, könnte man sagen, die reagieren, was ihre sexuelle Ansprechbarkeit anbetrifft, auf eine bestimmte Gefiederform des Partners, des sexuell verschieden geschlechtlichen Partners. Wenn man die nun verschieden, wenn man sie nun getrennt voneinander aufwachsen lässt, so dass sie nie in ihrem Leben eine Entin gesehen haben, die Erpel, sagen wir, und plötzlich zum ersten Mal sieht der Erpel jetzt in seinem Leben diese Ente, nicht? Da wird er ganz, da wird ihm ganz, Naja, da wird ihm ganz schwummerig und, äh, ja, wie ein Gebild aus Himmelshöhen sieht er die Ente vor sich stehen. Und, und, zwar ohne, das ist wichtig, ohne, dass ihm der Herr Lorenz das beigebracht hätte. Ähm, wir haben also, um es noch einmal zu, um es also noch einmal fest, um es also noch einmal festzuhalten, hier, in diesem einfachsten Falle, angeborene, nicht gelernte, Arteigene Instinkthandlungen. Und diese Instinkthandlungen gehören sozusagen zum Repertoire der entsprechenden Tierarten und sie werden gleichsam abgerufen, ausgeklinkt durch die, durch die entsprechenden Schlüsselreize. Und diese Schlüsselreize sind auch angeboren. Wenn wir äh, den Begriff der Erwartung nochmal einbringen, könnte man sagen, es handelt sich um eine angeborene Erwartung, um ein angeborenes Ansprechen, oder wie man auch sagen könnte, es, sich, es handelt sich um angeborenes, artspezifisches Gestaltwahrnehmen. Gestalt Arteigenes Gestaltwahrnehmen. Dies kann sich auf alle möglichen Sinne beziehen. Das kann also der Geruch sein, das können optische Reize sein, das können akustische Reize sein, es können Bewegungsformen sein, es kann eine Kombination von all dem äh, sein. Also, es gibt einen Punkt, der ganz wichtig ist, der bei Lorenz auch eine Rolle spielt. In der Regel läuft es also so ab, arteigenes Instinktverhalten wird durch arteigene Auslöser ausgelöst. Nun kann es freilich so sein, dass diese Auslöser selbst zwar typischerweise arteigen sind, dass sie aber nicht angeboren sind, sondern durch Prägung entstehen. Mit Prägung ist gemeint, dass in einer bestimmten Situation etwas passiert und dann wird der Auslöser ein für alle Mal festgelegt. Also der gehen wir wieder auf die Stockente. In einer bestimmten Situation, wenn die, wenn die schlüpfen, dann schaut das Küken links und schaut rechts. Und wen sieht es da? Die Entenmutter. Und da prägt sich sozusagen das Mutterbild durch eine frühe Erfahrung ein für alle Mal ein. Der Herr Lorenz, der nun sehr tricky war, der hat also, stellen Sie sich das vor, an der Stelle, wo das Entenkind normalerweise die Entenmutter sieht, sie hat seinen eigenen Kopf hingehalten. Das Entenkind schaut links, es schaut rechts, wen sieht es da? Das gütige Gesicht von Konrad Lorenz. Und von Zeit an von Zeit an, ist da, wo bei den anderen normal geprägten Enten, Enten als Auslöser stehen, ist bei diesen unglücklichen Tieren, oder vielleicht glücklichen für die Forschung jedenfalls, Konrad Lorenz als Auslösesignal ein für alle Mal festgesetzt. Wir haben also in diesem Zusammenhang ein Verhalten, das durch Prägung festgelegt ist. Es wirkt also wie angeboren, ist aber im Grunde nicht angeboren, sondern in einer bestimmten Situation eingeprägt worden und dann aber im Prinzip unauslöschlich, wie eine ganz tief sitzende, nicht wieder veränderbare Bestimmung. Nun kann man sich noch fragen, wie kommt es denn, dass so ein Verhalten energetisch überhaupt produzierbar ist. Und da ist die Theorie von Lorenz im Zusammenhang mit von Holzby gewesen, dass die Tiere artspezifische Energien, Endogen erzeugen, Triebenergien. Also beispielsweise, wenn man Hunger hat, da wird also eine artspezifische Hungerenergie ausgebildet, die als Drang entsteht. Und normalerweise... Wenn Sie diesen Drang zum Hunger haben, was tun Sie dann? Nun, Sie suchen entsprechende Reize auf, die diese Energie abführen können. Also das weiß ich, der das Huhn verspürt Hunger und läuft äh, im, äh, auf der, äh, Geflügel, äh, im Geflügelhof herum, bis es irgendwo einen Auslösereiz findet, nämlich in dem Falle sagen wir Körner und die pickt es dann und dadurch wird die Energie abgeführt. Was hier stattfindet, ist also auf der einen Seite ein gleichsam energetischer Triebstau, der durch das Aufbauen der Triebenergie gewährleistet wird. Dann folgt als nächster Schritt eine Tendenz, den angemessenen Auslöser zu suchen, also in diesem Falle sagen wir die, die Körner. Das nennt Lorenz Appetenzverhalten. Das Appetenzverhalten entsteht also dann, wenn ein entsprechender Triebstau vorhanden ist, dann sucht das Tier nach einem angemessenen Auslöser, in diesem Falle einem Auslöser für Nahrungsverhalten, dann kommt die Triebhandlung und dann wird die entsprechende Energie abgebaut. Das heißt, erstmal hat man jetzt keinen Hunger mehr als Ente und kann also abwarten, bis die neue, kann also abwarten, bis die, bis die entsprechende äh, Triebenergie sich wieder aufgebaut hat. Dabei geht Lorenz im Übrigen davon aus, manchmal passiert etwas sehr Merkwürdiges. Manchmal führt das Appetenzverhalten nicht dazu, dass man einen angemessenen Auslöser findet. Er hat das an seinen Hunden klar gemacht. Die haben einen angeborenen Schnappinstinkt, wenn sie nach Hasen schnappen. Und dieser dieser, äh, dieser, aus, dieser Trieb, wenn also nichts angemessenes zum Schnappen da ist, dann kann bei angebautem, eingebautem Triebstau kann es zu einem Leerlaufverhalten kommen. Das heißt, der Hund schnappt, als hätte er gerade eine Schnäpfe im Maul, aber da ist gar keine. Das heißt, das Verhalten läuft einfach leer ab. Es läuft ab, ohne dass ein entsprechender Auslöser vorhanden ist. Eine Leerlaufhandlung bei, entsprechendem, bei entsprechend angestauter Triebenergie, der kein angemessener Auslöser zur Verfügung steht. Eine Ausnahme natürlich. Es kann auch vorkommen, äh, es kann auch vorkommen, dass zwei, dass zwei Trieb, äh, dass zwei Triebe gleichzeitig stark vorhanden sind. Und dann ist sozusagen die Frage, was passiert? Nun kommt es zum Stillstand äh, oder taucht ein drittes Verhalten auf, das überhaupt nicht vorhanden ist, in diesem das eigentlich jetzt gar nicht adäquat ist. In dem Zusammenhang spricht Lorenz von Übersprungshandlung. Das Beispiel, das er dafür gibt, stammt allerdings auch aus der menschlichen Sphäre. Also er sagt: Stellen Sie sich vor eine Situation im Kampfe, Nation im Kampf im Krieg. Da ist die eine Triebneigung der Angriff. Das würde einen also dazu bringen, jetzt mit dem Bajonett in der Hand Hurraschreiend auf den Gegner zu stürzen. Die andere Triebhandlung, die andere Triebneigung, ebenfalls vorhanden, ist die Flucht. Denn wer weiß, ob die anderen einen nicht ihrerseits aufspießen. Was soll ich nun machen? Und das Beispiel des Lorenz dann gibt es, dass er sagt, häufig taucht im Schützengraben in dieser Situation als Übersprunghandlung eine dritte auf, der Soldat schläft ein. Das ist nur schade, dass das nicht oft genug passiert. Dann hätten wir sozusagen schöne friedliche Verhältnisse. Aber das Beispiel ist, glaube ich, das Beispiel ist, glaube ich, deutlich, worum es sich hier handelt. Wir haben also eine, wir haben also eine, eine Situation, die durch die Kombination, so könnte man sagen, arteigener Auslöser und arteigener Triebhandlungen und triebhandlungsspezifischer Triebenergie gegründet ist. Die in diesem Zusammenhang wichtige, die in diesem Zusammenhang wichtige Möglichkeit, das zusammenzufassen, stammt von Yxküll. Sie finden die Sachen auch in Ihren Riedern. Der Yxküll, ein bedeutender Biologe, hat nun gesagt, alles das, was den Bereich der Triebhandlungen und der Triebenergien betrifft, fasse ich zusammen als die Wirkwelt eines, einer, eines, einer Tierart, also das gesamte angeborene Verhaltensrepertoire und das dazugehörige Instinktreservoir. Und dieser Wirkwelt entspricht eine arteigene Form von Merkwelt. Das heißt, die Tiere nehmen eben nur bestimmte Dinge wahr, die zu ihrer Art gehören. Und die Summe von diesen beiden, von Merkwelt und Wirkwelt, die nennt Yksküll Umwelt. Tiere, so sagt er, oder Lebewesen, die wird das nachher auch auf den Menschen ausdehnen, was wir eben nicht tun wollen, Tiere sind dadurch charakterisiert, dass sie in einer natürlichen Umwelt aufwachsen und diese Umwelt ist charakterisiert durch Merkwelten und Wirkwelten, die aufeinander bezogen sind. Und nun kommt eines der berühmtesten Beispiele, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, an dem x diese Merkwelt und Wirkwelt vorführt. Und das Beispiel ist die Zecke. Die Zecke ist ein kleines Tierchen, manche haben das sicher schon mal kennengelernt, wenn Sie sagen, wir im Frühling unter einer Ginster, unter einer Ginsterhecke vorbeigegangen sind. Was ist nun mit der Zecke los? Die Zecke hat eine sehr, sehr eingeschränkte Merkwelt. Im Grunde, wenn sie dort auf ihrer, wenn sie dort auf ihrem Ginster sitzt, hat sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten wahrzunehmen. Die ganze Pracht des Frühlings ist der Schneck, ist der, ist der Zecke Schnurz. Das, was sie wahrnimmt, ist Schweißgeruch. Bestimmter Warmblüter. Das heißt, sie hat sozusagen für die ganze Umwelt nur eine binär kodierte Aufmerksamkeitsstruktur. Nämlich Schweißgeruch ja, Buttersäure, der wird durch Buttersäure ausgelöst, Buttersäure ja, Buttersäure nein. Mehr will sie von der Welt nicht wahrnehmen. Und solange niemand herkommt, ist sozusagen die gesamte Wahrnehmungslage auf Buttersäure Nein gestellt. Wenn nun aber, äh, was weiß ich, äh, ein Tier oder auch ein Professor für Soziologie, das ist völlig wurscht, an ihr vorbeigeht, dann verändert sich die Wahrnehmungslage und plötzlich sagt sie sich, das sind alles schon vermenschlichende Begriffe natürlich, Buttersäure ja. Und darauf folgt automatisch, das ist ein Schlüsselreiz, daraus folgt automatisch das triebspezifische Handeln, die Zecke lässt sich fallen. Und nun gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. An dieser Stelle hat sie wiederum zwei Möglichkeiten der Wahrnehmung. Ich will das auch etwas, äh, etwas lustiger abkürzen. Safely landed oder nicht. Also entweder sicher angekommen, das heißt, sie sitzt Ihnen in der Haut, oder sie hat sozusagen das, den Gegenstand ihres Interesses erreicht, dann krabbelt sie dahin, wo sie, entweder, wo, sie, wo, sie, äh, wo sie beißen kann und wo sie ihre Eier ablegen kann. Wenn das nicht der Fall ist, äh, dann klettert sie in aller Ruhe wieder auf den Aufgangspunkt und alles fängt wieder von vorne an. Das heißt, dieses ganze Lebewesen hat nur, so hat Uexkul ausgezählt, vier Möglichkeiten des Reagierens und vier Wahrnehmungsalternativen. Alles andere ist für sie uninteressant. Die Zecke wäre sozusagen ein Beispiel, das wir noch häufiger wieder Und sozusagen die komplizierteren Instinktmodelle sind natürlich dadurch charakterisiert, dass sie sehr viel mehr, dass sie sehr viel mehr Schlüsselreize und sehr viel mehr Instinkthandlungen haben dass insbesondere Lernverhalten eingebaut sind. Beim Menschen aber, das sage ich schon vorgreifend, ist die Beschreibung des menschlichen Verhaltens am Modell, das ich hier gerade vorgeführt habe, gänzlich unzulänglich. Die Menschen, so könnte man auch sagen, sind keine Zecken. Und was sie stattdessen sind, das werden wir in der nächsten Stunde hören. Vielen Dank.